0: Virus respiratorio sincicial en niños. Queremos saber, bueno, ¿cómo, cómo identificar este virus? Eh, ¿Por qué afecta especialmente a los más pequeños? ¿Cómo podría prevenirse? ¿Cuáles son las señales de alerta? Todo aquello. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Hola, Hola buenos días. Estoy
1: muy bien. Muchas gracias por, por el contacto para poder conversar un poco y educar a la población sobre este virus que... Es muy frecuente, pero yo creo que con la pandemia un poco se nos fue olvidando lo que pasaba en la edad pediátrica con el BRS.
0: Claro que sí, sin duda, lo teníamos ahí, quizás no olvidado, pero en realidad lo teníamos. No recuerdo. Claro, claro, era como que no se daba, no se dio con mucha frecuencia durante la pandemia, obviamente, porque teníamos a los pequeñitos encerraditos en la casa, mm -hmm. no tenían contacto, que pudiese transmitirse fácilmente este virus, para el que además no hay vacuna. Entonces, claro, ahora... Este año salen todos masivamente de vuelta a los establecimientos educacionales y ¿qué pasa? Los más pequeños que no tenían esta inmunidad se contagian fácilmente. ¿Es así, doctora? Así es. Uh -huh. Efectivamente, bueno,
1: el virus respiratorio sincicial es uno de los virus respiratorios más frecuentes. Eh, este año estamos volviendo un poco a los brotes epidémicos que teníamos antes de la pandemia anualmente, siempre en invierno, que ahí un poco los pics varían en qué mes, es el, el peor entre los años, pero siempre es en invierno. En pandemia hubieron casos de virus incisor respiratorio, pero mucho menos frecuente que, que ahora. Y en, dentro de las pandemias, cuando estuvimos con mayor, eh, con, estando más guardados, en casi no hubo circulación de, de ningún virus. Eh, bueno, este es un virus que se transmite de persona a persona, ya sea por las gotitas respiratorias, pero también puede sobrevivir en algunos eh, elementos, por ejemplo, en mesas o en juguetes y puede sobrevivir hasta seis a 8 horas. Por lo tanto, es importante tener una prevención en cuanto al uso de mascarilla para evitar el contacto con las secreciones respiratorias y también una limpieza. Si es que alguien visitó alguna casa o, o alguien estaba enfermito, también hacer una limpieza del lugar. El virus incisional respiratorio, como bien decían ustedes, los pacientes menores de dos años son los más afectados porque no está preparado su sistema inmune, porque es primera vez que se enfrentan a la infección. Y eh, en los mayores, en los niños mayores y en los adultos no significa que no puedan tener síntomas, sino que pueden tener cuadros asintomáticos o como un resfrío común entonces pueden no darse cuenta, visitar a pacientes, como siempre digo que queremos, estamos tan felices que hay un nuevo integrante en la familia, un recién nacido lo queremos ir a conocer todos, pero es importante que en los primeros meses ojalá solamente esté la familia nuclear, los papitos, si es que está el, solo el bebé o los hermanitos eh, y no ir a visitarlo de forma innecesaria, especialmente en esta época que hay tanta circulación viral que yo no puedo tener conciencia o no puedo tener ningún síntoma y sí provocarle un cuadro grave a este recién nacido o este menor de tres meses o de dos años. Dentro de los síntomas, eh, quiero como ejemplificar dos cuadros que son más graves, que es un poco la bronquiolitis, que no sé si lo han escuchado alguna vez, que se refiere al primer cuadro bronquial obstructivo que se puede presentar. Eh, en general, parte unos dos a cuatro días con síntomas respiratorios altos, porisa, moquito, y que va a ir progresando, se va a, a presentar tos, dificultad respiratoria, pueden, hacer, pueden haber sibilancias, que se escucha como un pitito al pecho, o algunos ruiditos que uno una escucha ya más al examen físico, rechazo alimentario, que se hunda en las costillitas, puede haber o no haber fiebre. Y esto es especialmente grave entonces en los menores de tres meses, pero hasta los dos años puede presentarse especialmente ahora, ya que en estos dos años, como dijimos, hay, hubo menos circulación y estos pacientes se están recién enfrentando por primera vez al virus inicial respiratorio y a, al resto de los virus. De estos pacientes, eh, más o menos de los menores de dos años, un 40% de la población que se infecta con el virus incisivo respiratorio va a ser este cuadro más bajo que se llama bronquiolitis y de ellos, de un 2 a un 5% va a necesitar ventilación mecánica, ya sea invasiva o no invasiva y eh, por lo tanto una hospitalización en un servicio de intermedio o de UCI. Eh, en cuanto a lo que dura el cuadro, un cuadro ambulatorio sin complicaciones, en general los síntomas pueden durar dos semanas pero hay un porcentaje no menor que puede durar un mes. Por lo tanto, y es algo que hemos conversado, la tos prolongada recién la empezamos a considerar sobre el mes, incluso los dos meses en algunas publicaciones. Por lo tanto, tienen que estar tranquilos los papás que no porque esté tosiendo todos los días significa que hay una complicación o que hay alguna sobreinfección. Eh, otro cuadro que es importante recalcar son los cuadros de neumonías. Eh, dentro de los lactantes hasta los preescolares, las primeras causas de neumonías son virales. Entre ellos, uno de los principales es el virus incisional respiratorio. Ya más grandes empiezan a aparecer las causas bacterianas. Y por lo mismo, los antibióticos no es algo que se recomiende ni que se use de entrada para todos estos pacientes. El manejo ambulatorio es más que nada de sostén. Si es un bebé que está con lactancia materna, seguir alimentándolo con lactancia materna. No forzarlo a comer, eso puede provocar vómitos. Si rechaza los sólidos pero sigue con lactancia o pues con leche, seguir solamente con eso. Hacer las alimentaciones un poquito más fraccionadas eh, para que no se atore. También a los más chiquititos puede servir hacer aceito nasal antes de alimentarlo. Eh, y como les digo, eh, la sobreinfección bacteriana, si bien puede pasar, no es tan frecuente en los pacientes que vemos en la casa, pero sí un poco más en los pacientes eh, que están hospitalizados y en ellos uno ya puede ocupar más antibióticos. Por lo tanto, más que nada esto es un llamado no automedicarse con antibióticos y eh, que esperar el tiempo que tiene que pasar la enfermedad. Ahora, signos de alarma. ¿Cuándo tienen que consultar? Ya sea a un servicio de urgencia, ya sea en el SAPU o acá en el hospital. Cuando hay un rechazo alimentario incluso de los líquidos, o sea, no recibe leche, no recibe pecho. Cuando presenta un compromiso de conciencia, que puede ser somnolencia, que no despierta muy bien, o también mucha irritabilidad, que no es habitual en el paciente, en su hijo, ahí tienen que consultar. También, en los poquitos más grandes, una fiebre que dura más de tres días, eh, o sea, el cuarto día uno ya... Mejor consulte. ¿Por qué? Porque ahí a veces uno piensa que puede haber una sobreinfección bacteriana. Sería importante hacer algún tipo de exámenes. Para eso están los SARS en muchas de nuestras poblaciones y también los hospitales. Eh, hay que distribuirnos un poco en la red de atención, ya que sabemos que está todo un poco colapsado para evitar las largas horas de espera. Y hay que también preferir quizás nuestro lugar de atención más cercano. Y si es, de, es necesario derivarlo, se va a hacer en el momento adecuado. Otros síntomas de alarma son cuando se ponen cianóticos, que quiere decir esto, que alrededor de la boquita o la nariz se ponen más azulitos, o cuando hacen apneas, que esto quiere decir que dejen de respirar por más de 20 segundos, y uno de los signos más precoces y más importantes es la polipnea, que es esto, cuando la frecuencia respiratoria aumenta más de lo normal. Es fácil medir la frecuencia respiratoria, ojalá eh, desvestir en la parte superior a las guaguitas y a los niños, con el cronómetro del celular, evaluar un minuto y contar los movimientos del tórax. Ahí dependiendo de la edad, los menores de tres meses, cuando respiran más de 60 veces por minuto, los lactantes mayores más de 50, los preescolares más de 40 veces por minuto, uno ya está pensando que hay una complicación respiratoria y que sería importante consultar. Más aún si esto se asocia a algún ruido extraño, como un pitito, o eh, cuando se hunden las costillitas para respirar, esta parte, las alas de la nariz aumentan de tamaño, se empiezan a mover, o hay uso de musculatura accesoria, esta parte del cuello se hunde también y se nota que les cuesta más respirar. En esas ocasiones hay que consultar, ya, como dije ya, se un usado, se sapo, o para la urgencia del hospital.
0: Muy claro, doctora. Sí, nos, nos, ha, nos ha dejado, pero muchos datos súper, súper relevantes. Yo quería hacerle solo una, una consulta, eh, uh -huh. porque, bueno, usted está hablando, claro, de, de los más pequeñitos, que son los que presentan, se ha dicho reiteradamente, son los que presentan los síntomas más importantes en cuanto a que se pueda agravar los cuadros con virus sincicial, menores de dos años. Pero me queda la duda eh, sobre mayores de dos años, niños, no sé, hasta cuatro años, que por este mismo tema de la pandemia... También estuvieron bastante encerrados durante un periodo largo de tiempo y quizás también ahí no tienen la inmunidad que corresponde a la edad que deberían tener. ¿Ellos también pueden presentar cuadros ya un poquito más graves? Pueden presentarlos, pero es menos frecuente, porque a pesar de de que hayan estado expuestos o
1: no, el virus esencial respiratorio y muchos de los virus no, dejan una inmunidad permanente, ¿ya? Y por eso pasa que en el mismo invierno, un niño se puede infectar por el mismo virus varias veces, porque además que hay subtipos de virus, eh, por lo tanto la inmunidad no dura tanto. Tiene que ver un poco con la respuesta del organismo y también con eh, los síntomas que en los pacientes más pequeños a veces tienden a ser un poco menos evidentes y por lo tanto pueden pasar un poquito más de tiempo y ahí se nos tienden a complicar un poco más. Y si bien pueden complicarse, no es lo más frecuente, pero sí hay que tener ojo también con los, cualquier edad de los niños y como les dije, sí, uno de los signos principales o primeros que aparece es empezar a, a respirar rapidito y con una, un esfuerzo respiratorio. Ante eso siempre es importante consultar, tenga la edad que tenga el paciente.
0: Perfecto. Y lo otro que me llamó la atención fue cuando usted mencionó el uso de antibióticos, porque uh -huh. uno, bueno, no todas las personas lo saben, pero para los cuadros virales no no se usan antibióticos, no es claro, no es necesario. Exacto. Usted mencionaba que aquí en estos casos cuando se complican puede haber una infección o una sobreinfección, lo mencionó. Sí, en ese una caso, claro, en ese uh -huh. caso solo en ese caso es necesario el uso de antibióticos.
1: Exactamente, solo es necesario. En ese caso es el uso de antibióticos, siempre evaluado por un profesional de la salud médico y en general se presentan más pacientes que están hospitalizados. Entonces, en el área ambulatoria, o sea, un paciente que no necesita hospitalización, es muy poco probable que vaya a requerir antibióticos para el manejo del cuerpo, cuando estamos hablando de infecciones virales.
0: Claro, para que lo tengan claro los papitos, las mamitas, porque a veces ellos mismos se dan consejos, no, si ya, ya necesita antibiótico, ya necesita, sí. eh, ya tantos días, no, ya es antibiótico. Entonces, no, pues no es, no es recomendable en estos casos nunca, aunque no deberían sí. venderlo sin receta médica tampoco, pero nunca eh, automedicar a los pequeños
1: no deberíamos ni siquiera intentar comprarlo nosotros mm -hmm. como papás, ser sobre todo responsables con nuestros pequeños de no automedicar mm -hmm. hemos hablado tantas veces de la automedicación eh, para los adultos es compleja la automedicación, me imagino lo más complejo que puede llegar a ser para un niño, porque además eh, uno a veces actúa mucho por instinto doctora, pero no manejamos las dosis y podemos sí. meter la pata fuerte así es, tiene mucha razón en eso, las dosis Muchos dicen, de, ah, quizás la mitad de que tomo yo como adulto, pero son dosis que hay que calcular en base al peso del paciente, hay que saber bien si tienen alguna alergia. Entonces, eh, el llamado siempre es a no automedicar, siempre consultar previamente.
0: Y sobre todo en el caso de niños tan pequeños, eh, tan Exacto. pequeños que, eh, lo, otro que ellos, lo otro que quería mencionar es que ellos a veces no saben, ya por la edad digamos, menores de dos años no hablan aún, no se uh -huh. expresan bien verbalmente, entonces es difícil a veces saber qué está pasando con ellos cuando están como, digamos, con un dolor con un malestar uh -huh. muy fuerte, pero hay síntomas claves, claros, que usted los mencionó a los que hay que poner atención siempre como es, bueno, el decaimiento en general pero usted nos dio un dato muy importante sobre todo en este caso del virus incisial que es la respira, es cuando le cuesta respirar, es como uh -huh. la respiración rapidita, como llama usted. ¿Ese sería sí. como el síntoma clave para identificar? Es uno de los primeros signos eh, y que también es fácil para identificar a los padres,
1: como uh -huh. les dije, bastante sencillo, es ver cuántas veces se mueve el tórax, o sea, cuántas veces me uh -huh. están respirando sí. y ahí contarlo en un minuto. Perfecto. Hay algo que también quiero mencionar, es que los pacientes más pequeños tienen una respiración irregular, no son como los adultos que nosotros respiramos de 15 a 20 veces por minuto y es súper pausado y muy tranquilo. Los niños en general pueden respirar rapidito, paran, menos obviamente de, de 10 segundos, y después vuelven a respirar rapidito. Y eso es totalmente normal, ¿ya? Se ve especialmente en los menores de un año. Esa es su forma de respirar. Entonces, lo que pueden hacer los papás es ver y lo que los insto también es cuando su hijo esté sano, vean cómo respira porque hay algunos pacientes que son un poquito más flaquitos, entonces uno puede ver que ah, algo se le hunden las costillitas, pero eso no significa que tenga dificultad respiratoria. En los prematuros también eh, es importante identificar cómo respira habitualmente eh, el, el niño, porque pasa eso, que a veces se le hunden habitualmente un poquito las costillitas sin implicar que haya dificultad respiratoria. Entonces uno de los llamados siempre es mirar a su hijo cuando esté sano y ver cómo respira, cómo se mueve el tórax. Uh -huh. Y lo otro, cuando ya vean que hay síntomas respiratorios, contar. Entonces, un menor de tres meses, ya hablamos de que hay una taquipnea, o sea, que está respirando más de lo que debería por minuto, cuando es más de 60, en los lactantes un poquito ya mayores, más de 50, en los preescolares ya hablamos más de 40 veces por minuto. Y esos son números, obviamente hay variaciones dentro de los meses, pero números que pueden recordar fácilmente los papás y, y evaluar a sus niños y saber, ah, sí, aquí... Necesito ir a consultar. Eh, nos preguntan, doctora, usted ya lo explicó, eh, pero a ver si lo retomamos un poquito. Eh, nos decía, esto se da principalmente en niños menores de dos años. En niños mayores de dos años igual se da, pero no con la misma intensidad. Eh, ¿Son los mismos elementos a reconocer para saber que mi hijo puede padecer este virus incisional? Sí, eh, para bien o para mal, en este caso, todos los virus respiratorios o eh, incluso algunas bacterias van a dar los mismos signos y síntomas. Por lo tanto, nos sirve para todos poder identificar cuándo hay una dificultad respiratoria y cuándo consultar. Y esto también se da en pacientes mayores. En el caso específico del virus inicial respiratorio, tiende a dar cuadros más graves en los menores de dos años, uh -huh. pero eso no significa que no pueda ocurrir en los mayores de dos años, especialmente si tienen... Otras comorbilidades, otras enfermedades, por ejemplo, cardiopatías congénitas que eh, cursan con insuficiencia cardíaca, en pacientes que tienen eh, el sistema inmune deprimido, en pacientes con enfermedad ya pulmonares crónicas, como por ejemplo los pacientes con fibrosis quística. Entonces esos son pacientes, o enfermedades neuromusculares, son pacientes que a cualquier edad en verdad están un poco más expuestos a tener cuadros más graves. Por lo tanto la prevención siempre es muy importante. Y en cuanto a los signos y los signos de alarma, son siempre los mismos. Eh, aumento del trabajo respiratorio, eh, que por ejemplo tengan fiebre más de tres días, como dijimos que hay que sospechar o, casar o, o descartar una sobreinfección bacteriana, la cianosis, la coloración azulada en, en los labios o en la carita, que usen la musculatura accesoria para respirar, que son los músculos acá del cuello, que se hundan las costillitas. En los, en los lactantes pasa más esto de que se levanten las alas de la nariz, eh, que dejen de alimentarse y de recibir líquidos que eh, hagan pausas o apneas respiratorias como definimos más de 20 segundos en, y que esto pasa también y, y hago un llamado que si esto sucede tienen que consultar también inmediatamente eh, los lactantes principalmente porque una forma de presentación es que no den ningún signo antes hasta esta apnea, por lo tanto hay que consultar también inmediatamente si pasa esto.
0: Claro, sin duda alguna hay que, hay que preguntar sobre todo los lactantes y hay otro otro síntoma que también es muy clave, es sobre todo los lactantes, que usted lo acaba de mencionar, es el tema cuando, y que las mamás lo sabemos, cuando dejan de tomar leche, sobre todo los que son lactantes que, que eh, tienen alimentación exclusiva de leche materna, cuando ellos ya no quieren mamar, es algo es algo que a uno, claro, debe de, de inmediato encender la alerta y decir, algo pasa con el pequeño eh, Puede, usted dice que no, no presente ningún síntoma previo hasta hacer este cuadro que se ponen así como azulitos, los labios. Como azulitos sí. que dejan de respirar, pero eso pasa más que nada en los
1: menores de tres meses, de porque tres el meses. centro respiratorio todavía no está maduro, que es el que controla la respiración. ya En ellos se puede ver que, que pase esta esta apnea, que es que
0: dejan de respirar. Doctora, actualmente el virus respiratorio sincicial, ¿es el de mayor presencia, el que se está dando más en servicios de urgencia a nivel pediátrico?
1: Sí, por lo menos el seguimiento que se ha hecho, eh, uno puede ver en, en estadística epidemiológica, el BRS en los pacientes eh, más que nada preescolares y lactantes, el BRS es uno de los principales que hay en circulación, también está el metaneumovirus, eh, está el parainfluenza y también algunos tipos de influenza. También se ha visto un poco de aumento del COVID eh, y algunas asociaciones virales, pero el principal, el que más hay en circulación, es el BRS. Y por lo tanto, estos cuadros que comentamos, como la bronquilitis o las neumonías virales, son una de las cosas que más estamos viendo en los servicios de urgencia y pacientes hospitalizados. Y en pacientes más grandes, eh, especialmente los pacientes asmáticos, el, eh, los virus pueden descompensar a los pacientes y provocar exacerbaciones asmáticas. Y eso es otro llamado para los niños que son más grandes. Eh, que si durante la pandemia, como estuvieron muy bien muchos de los pacientes y dejaron sus tratamientos controladores, es importante que vayan con sus tratantes y probablemente reiniciar un tratamiento para prevenir estas exacerbaciones eh, durante el periodo de invierno o, o en otros del año.
0: Muy bien. Ahí quedamos súper informados sobre los síntomas, eh, cuando se tienen que encender ahí las alertas en eh, los padres, las madres, para saber también cuándo llevar, cuándo es realmente necesario llevar a un hijo a un servicio de urgencia. Porque hay dos casos que se dan comúnmente. Uno es cuando sobre reaccionamos y lo llevamos cuando en verdad nos lo requiere y lo exponemos además Exacto. a que se pueda contagiar otros virus, tenemos que tener ahí y, largos tiempos de espera, lo sabemos. porque. Y a saturar
1: los sistemas satur, de atención. Por, por la
0: saturación de los sistemas. Y la otra es que por lo mismo decimos, no, no lo vamos a llevar, vamos a esperar otro ratito porque, eh, por lo mismo, pues no vamos a ir al servicio de urgencia porque está lleno y eso. Entonces se dan estos dos extremos que a veces se espera mucho o a veces se sobre reacciona para saber, eh, es, es complejo a veces saber cuándo es el momento justo para poder llevar al pequeño al servicio de urgencia.
1: Sí, es, hay que tener cuidado en los, los eh, signos que ya comentamos, que son estos signos de alarma, eh, que los que ya hemos repetido varias veces. Eh, pero lo importante es que ojalá tratar de consultar en los SAPU o en los stars eh, Ahí en los stars especialmente se pueden tomar algún tipo de exámenes si, de ser necesario eh, y eh, son bastante resolutivos y se puede dar un tratamiento adecuado o derivar al hospital si es algo que requiera, por ejemplo, hospitalización o alguna evaluación más, más especializada. Eh, pero también el llamado también, también es a no dejar de consultar, porque pasa que si no van a llegar muy tarde cuando el paciente esté grave, eh, por lo tanto, hay que tener ojo y conocer a nuestros hijos, saber cómo están respirando, cuándo les está costando respirar, cuándo quizás hay algo como que estén muy irritables, que no es lo habitual en ellos o que están muy somnolientos, y eh, dentro de los signos que ya comentamos para poder consultar en el momento adecuado. Con paciencia, porque estamos todos, están todos los servicios colapsados, pero ese es el llamado, a, no, a, a saber qué hacer, a tener conciencia de que estas enfermedades el manejo es sintomático que si tienen fiebre podríamos ocupar un poco de, de, perdón, de, de paracetamol en el caso de fiebre. Es importante hidratar bien las mamás que estén con lactancia materna. Y si ellas tienen síntomas de resfrío, ojalá dar pecho con mascarilla. Porque como dijimos, el, el BRS y otros virus respiratorios se van a transmitir por las secreciones nasobucales, No así por la leche, y la leche va a dar defensas. Entonces sigamos dando pecho, pero con mascarilla. Lo otro importante eh, es que muchos de estos niños se contagian porque el hermanito más grande fue al jardín. Ahora tenemos uh -huh. la ventaja... En este caso específico, yo sé que es, ha sido difícil para muchas mamás lo, y, y padres en general, el teletrabajo teniendo a los hijos en casa, pero esto es una oportunidad para disminuir un poco la sobrecarga asistencial y también disminuir la exposición de nuestros niños a este virus respiratorio sin y otros virus respiratorios. Uh -huh. Si el niño, el hijo más grande, está con síntomas respiratorios, tratemos de que no se acerque a los niños más pequeños menores de dos años, eh, no compartir eh, servicios por ejemplo, si la mamá o el papá va a atender al hijo mayor que está con los síntomas respiratorios, atenderlo después lavarse las manos y después atender al niño más pequeño en cuanto a la prevención ventilar eh, las habitaciones ojalá media hora todos los días, obviamente sin los niños ahí para que no se nos enfríen ya hablamos un poco del lavado de manos seguir usando la mascarilla evitar visitar a niños recién nacidos o lactantes menores aunque estemos asintomáticos, porque en verdad los adultos no sabemos si estamos portando los virus y la circulación, circulación viral es muy alta, entonces es probable que estemos con algún tipo de virus respiratorio y no necesariamente vamos a presentar síntomas. Otra cosa específica, quiero hacer es un llamado, pero es un subgrupo específico de pacientes, que son los prematuros menores a 32 semanas, que ellos a través de la ley de Ricardo Soto pueden optar, o sea, y tienen que optar, a eh, el palivizumab, que es un anticuerpo que yo los insto porque a veces pasa que faltan a los controles, esto se hace directamente con los pacientes, los llaman por teléfono, entonces es súper importante que vengan porque eso disminuye para los pacientes prematuros, las hospitalizaciones y la mortalidad por BRS, que son uno de los grupos que están eh, más expuestos o que tienen más la habilidad a estas complicaciones más severas por el virus incisier respiratorio, y hay una garantía estatal a través de la Carte Soto para este subtipo de pacientes entonces que no pierdan los controles y que vengan siempre a ponerse el palibisumab cuando les toque según su calendario.